0: Die UN, also die Vereinten Nationen, ein Zusammenschluss sehr vieler Länder, um ja gemeinsam bestimmte Ziele zu erreichen und einiges zu be bewegen, die haben sich für das Jahr 2030 ein Ziel gesetzt. Die haben sich gesagt: Bis zum Jahr 2030 möchten wir den Hunger in der Welt eliminieren. Allen Menschen soll geholfen werden, und dafür haben sie zehn Dinge aufgestellt um dieses Ziel zu erreichen. Sie haben gesagt, der Fleischkonsum muss reduziert werden. Man sollte regional und biologisch einkaufen, Hilfsorganisationen unterstützen, Lebensmittel länger haltbar machen, Mahlzeiten mehr wertschätzen, klimafreundlicher leben, Lebensmittel retten, für Menschenrechtsorganisationen arbeiten, ins vegane Leben starten, und das Wissen mit anderen Teilen. Es ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich meine, es ist nicht mehr sehr viel Zeit, es sind jetzt noch acht Jahre und ich weiß auch nicht, ob diese zehn Dinge wirklich dazu führen werden, das Ziel bis 2030 zu erreichen. Aber ich kenne einen Punkt, einen einzigen, der reichen würde, um allen Menschen zu helfen. Und das ist das Gebet. Damit möchten wir uns jetzt ein wenig auseinandersetzen. In dem Text von 1. Timotheus 2 geht es um das Thema Bete. Bete, damit Menschen geholfen wird. Bete, weil Gott der Helfer ist. Und bete, weil du eine Aufgabe hast. Ich möchte den ersten Abschnitt lesen aus 1. Timotheus 2 die ersten vier Verse. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus sagt hier in dem Text, bete, damit dem Menschen geholfen wird. Er fängt den Text an, oder den, den Vers an in, in Kapitel 2. Ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen, er sagt, vor allen Dingen soll man beten. Das kann man zum einen so verstehen, dass man sagt, als erstes, das, das erste, das höchste aller Dinge ist das Gebet das bringe ich euch näher oder als andere Variante dazu, er sagt, ich ermahne euch vor allen Dingen. Also als allererstes, bevor ich euch ganz viele andere Dinge noch weitergeben werde, was er in den nächsten Kapiteln auch tun wird, sagt er, betet. Als allererstes, betet. Die zweite Variante, das ist das, ja, was ich von meinem Verständnis her auch bevorzuge. Er sagt, als allererstes möchte ich euch weitergeben, betet, denn das ist das Wichtigste, von dem, was ich euch weitergeben möchte. Es ist unabdingbar für alle anderen Dinge, die wir uns anschauen möchten. Es ist die Grundlage für den Glauben. Denn wir haben in Kapitel 1 am Ende, in der letzten Woche haben wir es betrachtet, gesehen, dass manche den Glauben verlassen haben. Es ist unabdingbar, um den Glauben zu kämpfen. Wofür Paulus Timotheus ja aufruft, haben wir uns auch letzte Woche angeschaut. Es ist eine Grundlage für die Gemeinde, für die Gemeinschaft unter Gläubigen, um Einheit zu bekommen. Das Gebet ist die Grundlage, auf dem das Leben als Gläubiger stehen sollte. Es ist die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Beten bedeutet, sich Gott zu nähern. Zu Gott hinzukommen und eine Verbindung mit ihm zu suchen, denn wir sind ja von ihm abhängig. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Nicht andere Menschen können uns helfen, sondern Gott kann uns helfen. Und gleichzeitig bedeutet Gebet auch, an andere Menschen zu denken, denn wir brauchen auch einander. Gebet ist eine ja, ganz einfache, wichtige Möglichkeit, um anderen Menschen die Liebe zu zeigen. Um anderen Menschen zu zeigen, dass sie einem nicht egal sind. Umkehrschluss, wer nicht für andere Menschen betet oder beten möchte, der hat auch keine Liebe für sie. Der möchte nicht für sie einstehen. Und deswegen ruft Paulus hier auf, das Erste, was ihr tun sollt, das Wichtigste von allem, was ich euch mitteilen möchte, von allen Aufforderungen, die ich euch weitergebe, bete. Bete zu Gott. Und dann zählt er ein paar Dinge auf. Er sagt Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagen. Das soll hier ja kein Ranking sein, also dass das eine wichtiger ist als das andere. Er möchte auch nicht unbedingt die verschiedenen Inhalte betonen. Er möchte sagen, betet in allen Facetten, die möglich sind. Man soll alles mit Gott besprechen. Das Bitten ist eine Annäherung an jemandem, um seine Hilfe oder Unterstützung zu bekommen. Also man wendet sich an Gott und sagt, Gott, bitte hilf du doch in dieser Situation. Das Gebet ist das Reden mit Gott. Sich mit Gott austauschen über bestimmte Dinge. Die Fürbitte bedeutet, für andere Menschen einzustehen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für andere Menschen zu beten. Sorgen und Nöte anderer weiterzugeben. Und die Danksagung ist der Dank für das, was man hat oder bekommt. Und in diesem Vers, da sehen wir, wie Paulus sagt, das Gebet ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Und in der Gemeinde soll ein Raum dafür geschaffen werden, zu beten. Leute sollen die Möglichkeit bekommen, zu beten. Jeder soll sich im Gebet äußern können. Deswegen beten wir als Gemeinde auch, wenn wir uns gemeinsam treffen. Deswegen haben wir am Mittwoch unseren Bibel- und Gebetsabend. Und deswegen machen wir einmal im Monat eine ganze Gebetsstunde, wo wir uns eine Stunde oder manchmal auch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchten, um über bestimmte Anliegen nachzudenken und für bestimmte Anliegen zu beten. Denn das Gebet ist ein wichtiger Bestandteil. Paulus sagt, bete, weil es dazugehört. Bete, weil es Teil deines Glaubens ist. Es ist wichtig für uns. Aber für wen sollen wir jetzt beten? Was sagt Paulus weiter? Er sagt, der Gemeinde in Ephesus dass ja, vielleicht auch aus dem Grund, weil sie es vergessen haben. Vielleicht haben sie es nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Vielleicht haben sie auch in erster Linie an sich gedacht. Aber wie dem auch sei, Paulus stellt drei Dinge klar. Er sagt, betet für alle Menschen, also für jeden von uns, für jeden, der hier heute anwesend ist. Aber betet nicht nur für Christen, sondern betet für alle Menschen, für die Familie, für die Gemeinde, für die Arbeitskollegen, für die Nachbarn, für, der Person, für die Person, der ich begegne. Paulus sagt, bete für die Könige. Also bete für die Regierung. Ich kann mir vorstellen, dass das damals zu der Zeit von Paulus ja, eine vielleicht schwierige Aufforderung war. Damals, ja in Ephesus war es der Fall, in Israel war es der Fall, in vielen anderen Ländern war es der Fall, dass die Römer diese Gebiete beherrscht haben. Sie haben sie militärisch eingenommen und die Leute, die dort gelebt haben, die mussten dann nach dem römischen Recht leben. Die mussten machen, was die Römer gesagt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt jedem gefallen hat. Und zur Zeit, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, dann war es vielleicht noch ein wenig schwieriger. Zu der Zeit war Nero der Kaiser und Nero war ja nicht unbedingt für alle Leute ein sehr guter Kaiser. Er hat in Rom ja die Christen angefangen zu verfolgen, es wurde ein wenig härter unter ihm in Ephesus, da war man noch recht weit weg von Rom. Da hatte man nicht unbedingt das Problem mit Nero. Aber trotzdem hatten sie vielleicht schon Schwierigkeiten für die Regierung zu beten. Aber Paulus sagt hier, bete für die Leute, die politisch etwas zu sagen haben. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, betet für alle Leute, die in hoher Stellung sind. Also bete für die Leute, die nicht nur in der Regierung sind, sondern die generell etwas zu sagen haben. Und auch das stelle ich mir nicht unbedingt einfach vor, für die Leute in Ephesus. In Rom gab es damals einen Kaiserkult. Also man musste den Kaiser als Gott ansehen, als eine Person, der man nichts entgegenbringen darf. Und jetzt heißt es, man soll für Leute beten, die dafür einstehen, nicht Gott anzubeten, sondern alles dem Kaiser anzugeben. Gleichzeitig gab es in Ephesus den Kult der Diana. Eine griechische Göttin wurde verehrt und das sogar so stark, dass wir, man liest es in Apostelgeschichte 19, dass wir dort sehen, wie die Leute, die für die Diana einstehen möchten, dass sie einen Aufstand anzetteln, als Paulus in Ephesus ankommt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Christen es nicht einfach hatten in Ephesus und dass es viele Leute in der Gegend gab, die etwas gegen sie hatten. Und jetzt kommt Paulus hin und sagt, bete für sie. Betet für die Leute, die bei euch in der Gegend etwas zu sagen haben. Bete für die Politiker, bete für die Lehrer, für die Vorgesetzten. Und genauso kann ich diese Reihe von Petrus auch für uns weitersetzen. Als Schüler kannst du für deine Lehrer beten. Du kannst für deine Mitschüler beten. Für die Leute, die dich in der Schule umgeben. Als Kind kannst du für deine Eltern beten. Du kannst für deine Geschwister und für deine Freunde beten. Für die Leute, die dir nahestehen. Dass Gott doch ihnen hilft. Dass Gott doch bei ihnen ist. Als Erwachsener kannst du für deinen Arbeitgeber beten. Du kannst für deine Nachbarn beten. Für die Gemeindeleitung. Für die Menschen, die dir anvertraut sind. Und ich glaube, diese Liste, die kann ein jeder von uns sehr stark weiterführen. Da gibt es sehr viele Personen, die uns im Leben begegnen, für die wir beten können. Also lasst uns das Gebet nicht auf große Sachen oder bestimmte Personen beschränken, sondern auch die Personen mit einschließen, der man begegnet. Wenn du zum Beispiel am Dienstag wieder in die Schule gehst, dann bete doch für die Lehrer, mit denen du vielleicht deine Schwierigkeiten hast. Bete für deine Mitschüler, mit denen du vielleicht Probleme hast. Bete für deine Freunde, die du wieder begegnest. Und bitte Gott, dir zu helfen, mit diesen Personen richtig umzugehen. Bitte Gott, dir zu helfen, dort zurechtzukommen. Wenn du wieder zur Arbeit gehst, dann bitte Gott auch dort, dem Arbeitgeber, deinem Vorgesetzten, deinen Arbeitskollegen, dich ihnen korrekt und richtig gegenüber zu verhalten. Damit die Leute erkennen, dass du an Gott glaubst. Bitte Gott, dass wenn du Probleme auf der Arbeit hast, wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt, dass Gott dir doch hilft in diesen Problemen, dass Gott vielleicht die Herzen der Menschen bewegt. Und wenn du irgendwo auf der Straße bist und vielleicht eine Person einfach an dir vorbeigeht, dann nutze vielleicht die fünf Sekunden, die danach vergehen, um genau für diese Person zu beten. Denn auch diese Person braucht das Gebet. Ich habe für mich selbst ähm, ja, beschlossen, es für mich zur Gewohnheit zu machen. Manchmal fällt es mir schwer oder ja, manchmal vergesse ich es auch. Aber wenn ich irgendwohin unterwegs bin, zum Beispiel wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann möchte ich diese Zeit nutzen, um für das zu beten, wo ich mich gerade hinbewege. Also ich bete dann für meine Arbeit, für meine Arbeitskollegen. Wenn ich dann nach Hause fahre, dann bete ich dafür, was mich zu Hause erwartet. Wenn ich in die Kirche fahre zu einer Besprechung, dann bete ich für diese Besprechung. Oder wenn ich zur Kinderstunde fahre, dann bete ich für die Kinderstunde. Und ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, das jedes Mal zu machen, wenn ich irgendwohin bin. Wenn ich, mich unterwegs, ja, wenn ich unterwegs bin und mich irgendwohin begebe, dass ich genau dafür bete. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich. Wenn wir alleine sind, sowieso ja vielleicht irgendwo unterwegs sind und uns gedanklich vielleicht auch auf das vorbereiten. Einfach dafür, für die Personen, denen wir begegnen, zu beten. Und das Gebet ist die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu treten. Mit Gott eine Verbindung aufzubauen. Und dazu ruft Paulus hier auf. Und durch das Gebet wächst der Glaube, durch das Gebet wächst die Liebe zu anderen Menschen, damit dein Glaube und auch der Glaube in der Gemeinde gesund bleibt. Denn wenn du für andere Menschen betest, dann bleibt dort kein Raum für Ablehnung oder Hass gegenüber anderen Menschen. Und Gott hat noch ein weiteres Ziel für das Gebet. Er sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Gott sagt, oder Paulus sagt hier, wenn wir beten, hat Gott das Ziel, in deinem Leben etwas zu bewirken. Also es bringt nicht nur anderen Menschen etwas, für die du betest, sondern auch dir. Gott möchte dir ein ruhiges und stilles Leben ermöglichen. Ein Leben, in dem du deinen Glauben ausleben kannst. Wo du ja ganz einfach Gott verehren kannst, die Gottesfurcht leben kannst, zu deinem Glauben stehen kannst, wo du in Ehrbarkeit leben kannst, also richtig, ohne ja etwas vorzuheucheln, ohne vielleicht den Leuten ein Problem darzustellen, wo du deinen Glauben an Gott leben kannst. Dieses Ziel hier, das finden wir nicht nur im Neuen Testament, wir finden dazu auch eine Parallele in Jeremia 29, Vers 7. Dort sagt Jeremia, beziehungsweise Gott, sagt zum Volk Israel, sucht der Stadt Bestes, den ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr, also der Stadt, wohl geht, so geht es euch auch euch wohl. Die Israeliten sind kurzzeitig vorher, bevor Jeremia das geschrieben hat, sind sie von den Babyloniern angegriffen und eingenommen worden. Also sie wurden ins Exil weggeführt, nach Babylon, in verschiedene andere Städte. Sie leben mitten unter den Feinden, aus dem Leben rausgerissen, alles zerstört. Und was sagt Gott ihnen? Sucht der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, damit es euch und der Stadt gut geht. Denn wenn ihr für sie betet, dann wird es Veränderung haben. Dann wird es den Leuten gut gehen. Dann wird es euch gut gehen. Also das Gebet hat eine Beeinflussung auf das Leben. Und deswegen sagt Gott, Suche der Stadt Bestes, indem du für sie betest, auch wenn es Probleme gibt. Und genau das möchte Paulus hier auch weitergeben. Aber warum wird das Leben ruhig? Warum wird es friedlich, wenn man für andere Menschen betet? Werden dadurch vielleicht alle Menschen gerettet? Ich glaube nicht. Gibt es dann vielleicht auch keine Probleme mehr im Leben? Ich glaube, auch das wird es nicht unbedingt geben. Ich glaube, wir werden trotzdem Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Aber ich glaube, es geht darum, dass wenn wir beten, dass wir unser Denken, dass wir unsere Perspektive verändern und Gott alles abgeben. Dass wir schätzen lernen, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass das, was Gott tut, wirklich gut macht. Dass wir vertrauen können, dass Gott die richtige Hilfe schickt. Gott kann Probleme auflösen. Gott kann uns helfen, den Glauben auszuleben, denn das ist es, was er möchte. Und durch das Gebet zeigen wir gleichzeitig auch Gott unsere Abhängigkeit. Also es zeigt, dass wir wissen, dass wir Gott brauchen, dass wir keine Lösung ohne ihn finden können. Es ist jetzt keine Erinnerung für Gott, weil er sonst irgendetwas vergessen oder übersehen würde. Es ist eher, dass wir Gott im Gebet verherrlichen und ihm sagen, Gott, wir wissen, wir sind abhängig von dir und wir brauchen dich. Bitte hilf uns doch und verherrliche dich in unserem Leben. Und Gott greift ein, weil wir beten, weil wir ihm zeigen, dass wir ihn brauchen und ihn verherrlichen wollen. Und wenn wir nicht beten, dann sagen wir Gott, wir brauchen dich in dieser Situation nicht. Oder wir glauben nicht, dass diese Person dich braucht, dass du etwas in dieser, im Leben dieser Person bewirken kannst. Und vielleicht gibt es dann für Gott auch keine Notwendigkeit, helfend einzugreifen. Ich meine, Gott kann immer eingreifen, egal ob wir beten oder nicht. Aber wenn wir beten, dann zeigen wir Gott, wir möchten dir die Ehre geben. Wir möchten dich verherrlichen. Und deswegen greife doch ein. Gott möchte dass wir erkennen, dass wir abhängig sind von ihm, um unseren Glauben wirklich leben zu können. Und deswegen bete für die Leute, denen du begegnest, für die Leute, die in deinem Leben sind. Denn Gott möchte, dass jedem Menschen geholfen wird und er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das lesen wir in Vers 4. Es gefällt Gott, wenn wir zu ihm beten. Und Paulus spricht hier wahrscheinlich auch seine eigenen Erfahrungen. Er selber hat ja eine Umkehr erlebt, das haben wir in Kapitel 1 gesehen. Er ist zu Gott umgekehrt und er sagt, genau das, was ich erlebt habe, das sollen alle anderen Menschen auch erleben. Die Menschen sollen Gott erfahren. Gott möchte, dass den Menschen geholfen wird. Also es geht hier nicht unbedingt nur um Bekehrung. Der Menschen, dass sie errettet werden, steht zwar auch im Vers, aber man kann es auch anders übersetzen, dass den Menschen geholfen wird. Und das möchte Gott auch. Ihnen soll geholfen werden. Gott möchte, dass sie die Wahrheit erkennen. Und deswegen sollen wir beten. Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und wenn wir für andere Menschen beten, dann hilft das, damit wir uns selber in Gottes Abhängigkeit begeben. Und für andere Menschen beten hilft auch, damit wir Gott ja, in ihr Leben sprechen lassen. Dass wir Gott sagen, sprich doch in ihr Leben, wirke du doch. Und wenn wir für andere Menschen beten, dann hilft es auch, weil dadurch der Glaube auch im Gegenwart, in der Gegenwart der anderen in den Fokus gerückt wird. Dass wir uns selber bewusst sind, den Glauben vor anderen zu leben. Denn die anderen Menschen brauchen Gott. Und das sollten wir uns selbst vor Augen führen und deswegen für sie beten. Denn Gott, er möchte nicht nur, dass die Menschen gerettet werden. Er möchte auch, dass ihnen im Leben geholfen wird. Und wahre Hilfe kann nur Gott geben. Aber wie bete ich eigentlich? Vielleicht sitzt du hier und fragst dich eigentlich, was ist das eigentlich? Was ist dieses Gebet und wie mache ich das? Und das Gebet ist eigentlich nur eine einfache, sehr ehrliche Unterhaltung mit Gott. Also ich sage Gott alles, was in meinem Leben los ist. Sei es Freude oder Leid, Not oder Sorge. Das, was ich erlebt habe oder das, was vor mir liegt. Und das Gebet ist jederzeit möglich. Egal, wo ich gerade bin. Ich kann mich immer zu Gott wenden. Gott ist immer erreichbar. Und er hört dir zu. Und deswegen bete damit den Menschen geholfen wird. Aber warum sollen wir jetzt noch beten? Paulus fährt fort in den Versen 5 bis 6. Und er sagt, bete, weil Gott der Helfer ist. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Also warum bringt das Gebet etwas und warum sollte ich mit Gott reden? Paulus benutzt hier etwas, was wirkt wie ein Glaubensbekenntnis, wie ein Gedicht. Und er sagt darin, es gibt nur eine Anlaufmöglichkeit, nur eine Anlaufstation, die retten und helfen kann. Und das ist Gott. Gott ist der einzige Retter. Und deswegen bete, weil Gott der Helfer ist. Also beten lohnt sich nicht wegen uns. Sondern beten lohnt sich wegen Gott. Gott ist der, der alles in seiner Hand hält. Gott ist der, der alles tun kann. Und deswegen lohnt es sich auch zu beten. Und nur deswegen lohnt es sich zu beten. Und dazu kommt als Erklärung von Paulus, dass er sagt, es gibt die Möglichkeit, Gott nahe zu kommen durch Christus. Also Christus hat, sich, hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir zu Gott kommen können. Er ist der Mittler geworden, so heißt es hier, durch den wir beten können. Also Gott macht den Weg frei zu Gott. Ach ja, Jesus selber sagt in, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also nur, nur durch Jesus können wir zu Gott kommen. Ein Mittler ist eine Person, die einem zeigt, wie das geht. Also quasi ein Vermittler, wie ein Versicherungsexperte, der einem erklärt, wie Versicherungen laufen. Wie ein Autoverkäufer, der einem hoffentlich gut erklärt, wie ein Auto funktioniert. Oder wie ein Arzt, der einem eine bestimmte Behandlungsmethode erklärt. Das sind alles Vermittler. Aber Jesus ist ein noch viel größerer Vermittler. Ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Denn durch Jesus ist Gnade und Erlösung für alle möglich. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 15, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit wir durch seinen Tod die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. Also der Schreiber im Hebräerbrief sagt: Jesus Christus ist der Mittler geworden durch seinen Tod, dass wir in einen Bund hineintreten können mit Gott, in eine Verbindung mit Gott treten können. Paulus sagte im 1. Timotheusbrief, er ist zum Lösegeld geworden für alle. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er lebte auf dieser Welt. Er ist gestorben für die Sünde, damit du und ich in den Himmel kommen können. Er hat die Strafe bezahlt, das Lösegeld das eigentlich wir bezahlen müssten, hat er bezahlt, damit wir in Verbindung zu Gott kommen können und zu Gott beten können. Das ist ja das, was wir nachher auch im Abendmahl, woran wir denken möchten. Und Paulus sagt, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Und auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten, wie es verstanden werden kann. Zum einen kann es die Verkündigung von Christi tot sein, die zur rechten Zeit oder von der, die, der, zu der von Gott gegebenen Zeit geschehen soll. Also die Verkündigung, das Zeugnis soll zur rechten Zeit geschehen. Oder aber Gott hat zur richtigen Zeit seine Gnade gezeigt, indem Christus gestorben ist. Aber wie es auch zu verstehen sei, es ist nicht so wichtig, denn es wird ganz deutlich, Gott hat seine Gnade den Menschen gezeigt, damit alle sehen können, dass es nur einen Weg gibt, um zu Gott zu kommen. Lasst uns gleich im Abendmahl genau daran gedenken, dass Christus für uns gestorben ist, damit er für uns der Mittler sein kann, damit wir Erlösung haben können. Lasst uns die Zeit nehmen, um Gott zu bestaunen. Aber gleichzeitig können wir auch gleich beim Abendmahl darüber nachdenken. Wir können über uns und unser Leben nachdenken. Darüber nachdenken, ob du diese Verbindung zu Gott hast. Ist Christus auch dein Mittler zu Gott? Hast du auch diese Erlösung erfahren? Christus ist der einzige Weg. Der ist auch für dich gestorben. Gleich, wenn wir das Abendmahl feiern möchten, kannst du dich mit dieser Frage beschäftigen. Wie stehe ich eigentlich zu Gott und zu Jesus? Denn Jesus ist der, durch den du dich zu Gott wenden kannst. Das Beten ist durch Jesus möglich und zwar für jeden von uns. Das hat Gott gezeigt, als Christus am Kreuz gestorben ist. Das hat Gott gezeigt, als Christus auferstanden ist. Und das hat Gott gezeigt, als er Paulus diese Verse hat aufschreiben lassen. Und Gott ist der Einzige, der helfen kann. Darum bete, weil Gott der Helfer ist. In Vers 7 geht Paulus weiter und gibt einen weiteren Grund, warum wir beten sollten. Er sagt in Vers 7, für das, also für dieses Zeugnis der Erlösung durch Christus, bin ich eingesetzt, äh, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Paulus sagt, ich habe einen Auftrag. Ich bin eingesetzt worden als Verkündiger und Apostel. Ich soll den Heiden verkünden, was Christus für sie getan hat, wie sie mit Gott in Verbindung treten können. Paulus unterstreicht dadurch seine Autorität und die Wahrheit seiner Worte, die wir in den nächsten Kapiteln auch lesen werden. Es verleiht seinen Worten mehr Gewicht. Und Paulus sagt, er möchte, dass alle Menschen... Davon erfahren. Er ist dafür als Verkündiger eingesetzt worden. Er ist der Lehrer der Heiden für alle Menschen. Er möchte den Menschen Gottes Wort nahebringen, Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. So haben wir es in Vers 4 gelesen. Und das ist ein weiterer Grund, warum Gebet so wichtig ist. Paulus sieht seinen Auftrag und er weiß, dass Gebet eine große Kraft hat. Und er fordert die Gemeinde in Ephesus dazu auf, dafür zu beten, weil das Gebet eine Unterstützung der Aufgabe ist. Also er sagt, ich möchte, dass alle Menschen von Christus erfahren. Ich möchte, dass die Menschen erfahren, was Christus für sie getan hat und deswegen betet für alle Menschen. Gebet der anderen unterstützt Paulus bei seinen Aufgaben. Und das Gebet unterstützt gleichzeitig auch die Gemeinde. Bei ihren Aufgaben. Das Ziel ist, den Glauben und die Wahrheit unter den Menschen zu verbreiten. Denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, heißt es in Vers 4. Paulus kannte seine Aufgabe, seine Aufgabe. und er kannte seine Abhängigkeit zu Gott. Und er wusste, Gebet ist notwendig. Und deswegen ruft er ja auch dazu auf. Aber genauso wie Paulus eingesetzt wurde als Apostel, haben wir auch eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir hier in diesem Text ganz klar sehen. Zuallererst bete. Bete für alle Menschen. Bete für die aktuelle Lebenssituation. Bete für das, was gerade in deinem Leben passiert. Denn du bist abhängig von Gott. Aber gleichzeitig bete auch, weil du eine Aufgabe hast, ich weiß nicht, was dich in naher Zukunft erwartet, aber du kannst das Gebet nutzen, um dich dafür vorzubereiten. Vielleicht ist es der Urlaub im Sommer. Vielleicht ist es das Espelcamp, das vor der Tür steht. Vielleicht ist es auch die Arbeit und die Herausforderungen, die einem da begegnen. Oder das Studium, das ja bald zu Ende geht, wo die Klausurenphase startet. Vielleicht ist es auch die Schule, die noch ein paar Wochen ist. Oder auch generell die Ferien. Die freie Zeit, die wir haben. Wir alle haben verschiedene Aufgaben, die vor uns liegen. Verschiedene Situationen, in die wir uns hineinbegeben. Und deswegen bete, weil du eine Aufgabe hast. Und bete für andere Menschen, die ihre Aufgaben haben. Genauso wie die Gemeinde für Paulus beten sollte. Das Gebet ist für Paulus sehr wichtig. Paulus sagt, ohne das Gebet geht es nicht. Und vor allen Dingen möchte er daran erinnern, dass die Gemeinde betet, dass sie für alle Menschen betet, damit Menschen geholfen wird. Dass die Gemeinde betet, weil Gott der Helfer ist und dass die Gemeinde betet, weil jeder eine Aufgabe hat. Das Gebet sollte zum Alltag dazugehören. Egal, wo du dich befindest, du kannst dir die Zeit nehmen und zu beten, weil wir Gott brauchen. Und wir möchten uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen und kurz genau das machen. Wir möchten beten, gemeinsam. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und in der großen Runde für ja, die verschiedenen Personen, die uns vielleicht einfallen, für die Dinge, die uns beschäftigen, die Zeit nehmen und beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir zu dir treten dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen im Gebet, dass wir mit dir reden dürfen und ja wissen können, dass du uns hörst. Ich danke dir, dass wir beten können füreinander, für alle Menschen, die es gibt, für die Leute, die uns umgeben und ja, ich möchte dich doch bitten, dass du gerade ganz besonders auch bei uns hier bist, die wir hier im Gottesdienst anwesend sind, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ja doch zu uns sprichst in dem, was wir heute hier erleben im Gottesdienst, Herr, denn na, ja, du möchtest, dass ja, einem jeden Menschen, auch die Leute, die heute hier sind, dass wir uns allen geholfen wird, Herr. Ich danke dir, dass wir ja hier sein können, dass wir diesen Gottesdienst erleben dürfen. Ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben. Amen.